1: Caraïbes. Bon vote France Info. Attentat de Nice, les enfants du 14 juillet. Un podcast France Info de David Di Giacomo. Cinquième et dernier épisode. Ensemble, au procès et sur la prom.
2: Pour moi, ce ce procès doit être une façon de comprendre. Moi, à titre personnel, j'attends beaucoup de choses. Déjà, au niveau de la situation terroriste, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans notre pays pour ne pas voir ce qui se passait. Moi, je, je, le, le procès, pour moi, c'est ça. C'est la quête de vérité. Et en étant dans la quête de vérité, la, la, la recherche de responsabilité et la compréhension, euh, beaucoup plus large, c'est ce qui se passe au niveau donc, du terrorisme, essayer de comprendre... Pourquoi Comment on en est arrivé
3: là Si Anne Muris, cette mère endeuillée, attend beaucoup du procès, d'autres victimes m'ont en revanche confié qu'elles n'en espéraient pas grand-chose. 865 se sont constitués partie civile. C'est quatre fois moins qu'au procès des attentats du 13 novembre, alors que le nombre de victimes prises en charge par le fonds de garantie est sensiblement le même pour Nice et Paris. Le désintérêt de certaines victimes niçoises s'explique peut-être par le fait que l'auteur de l'attentat ne sera pas jugé. Mohamed Lawesh-Boulel a été abattu au volant du camion et la justice a finalement considéré qu'il avait agi sans avoir de complice.
4: Euh, s'ils arrivent à mettre la lumière euh, sur des défaillances importantes, euh, ben, au moins ce sera ça. Et, et S'ils arrivent après à corriger ces défaillances, ben, tant mieux. On est quand même... Euh, Engagé dans, dans ce procès, mais euh, que la justice soit rendue, j'y crois plus trop. Il faut bien avoir à l'esprit que chaque victime, et, et j'en ai l'expérience depuis maintenant dix ans, chaque victime a son ressenti, son vécu et euh, son appréhension propre d'un procès terroriste. Et il faut les respecter toutes.
3: Philippe Soucy est l'un des avocats qui représente l'AFVT. C'est l'Association française des victimes du terrorisme.
4: Il y a de nombreuses personnes qui ne se sont pas constituées partie civile dans l'attentat du 14 juillet. Il y a beaucoup de situations différentes, il faut toutes les respecter. Mais pour envisager tout ça globalement, euh, souligner euh, l'importance de la constitution de partie civile. J'explique que le procès pénal est très important. Euh, Je conseille de se constituer partie civile, je conseille d'y participer malgré toute la difficulté psychologique que ça peut revêtir, et en même temps, expliquer au parti civil euh, qu'il ne faut pas évidemment tout miser sur le procès pénal, qu'il peut y avoir une déception, expliquer pourquoi la qualification de complicité euh, d'assassinat et de tentative d'assassinat n'a pas été retenue, dans le dossier du 14 juillet, ça peut tout à fait et légitimement ne pas être compris. En tout cas, c'est la décision de justice. Donc pourquoi dire pourquoi les magistrats n'ont pas retenu cette qualification Dire que la qualification qui a été retenue, c'est celle d'association de malfaiteurs terroristes criminels. Dire la peine encourue. Mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que je l'ai vécu dans d'autres procès. Le procès est un moment très important dans la reconstruction, dans ce qu'on appelle la résilience, même si ce n'est pas un mot qui me passionne. Le procès peut véritablement apporter quelque chose. Et le sentiment qu'on peut avoir euh, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, n'est pas le même qu'on peut avoir au mois de septembre. C'est un procès qui sera forcément euh, médiatisé, dont on parlera euh, sur tous les médias tous les jours. Il sera difficile d'échapper pour les victimes à l'écho du du procès. Je pense que c'est mieux d'être présent ou représenté, et d'ailleurs d'être tout simplement euh, présent. Le peu en matière de terrorisme que peut apporter un procès, il est souvent considérable.
3: Le procès de l'attentat de Nice doit s'ouvrir le 5 septembre 2022 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il se tiendra dans l'immense salle d'audience où a déjà eu lieu le procès des attentats du 13 novembre. Huit accusés doivent être jugés. Trois proches de Mohamed Laouache-Boulel comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Cinq autres personnes sont, quant à elles, soupçonnées d'avoir fourni des armes à l'auteur de
0: l'attaque. Ça ne va pas être simple, ce procès. Il risque d'y avoir des, beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Ça risque d'exacerber un certain sentiment d'injustice parce que déjà, entre victimes, on n'est pas d'accord entre nous. Ce n'est pas, pas net, en fait, ce n'est pas clair. C'est pas clair, le, le, la qualification terroriste, elle est. Euh, elle est pas évidente.
3: Anne Gourvès, elle, s'est constituée partie civile sans prendre d'avocat. Pendant des années, elle a travaillé sur le dossier et elle le connaît sur le bout des doigts.
0: Quand est-ce qu'on passe d'un meurtrier de masse à un terroriste avec une idéologie Il n'y a pas eu de alawakbar il n'y a pas eu de, de mots de propagande euh, euh, islamiste associés à. Au 14 juillet, s'il avait voulu laisser des mots, diffuser des mots de propagande, il aurait pu le faire. Il l'a pas fait. Il n'a pas fait la promotion d'un message. Donc, euh, je pense que ça va être une des complexités de ce procès. Et je pense que c'est un attentat où on a du mal à, à trouver du sens, justement. Parce que y a pas, ça n'a pas été une communauté précise qui a été attaquée. Ça n'a pas été un corps de métier précis qui a été attaqué. Tout le monde peut s'identifier à aux familles qui ont été touchées le 14 juillet 2016 parce qu'il n'y a pas plus universel que la foule qui a été percutée par ce camion. Je pense que la mémoire collective a du mal à, à se l'approprier, à lui donner du sens, justement. Euh, c'est un peu l'attentat de la honte parce qu'on n'a pas été attaqué par des armes de guerre, on n'a pas été attaqué par une bombe ou par des kalachnikov, on a juste été attaqué par un camion qui n'avait rien à faire là, en fait. On a juste été attaqué par un malade mental, qui a loué un camion avec un chéquier et euh, qui a pris le soin de faire 11 repérages pendant plusieurs jours. Et je pense que la honte empêche euh, de libérer la parole. Là, moi, j'ai besoin euh, au procès d'entendre ceux qui vont être jugés et j'ai besoin de comprendre comment euh, on monte à bord euh, d'un camion de 19 tonnes euh, parce qu'on a euh, une connaissance qui, euh, qui est un camion comme ça. Moi, si j'ai... Un, un ami qui qui est avec un camion de 19 tonnes, je lui dis « mais qu'est-ce que tu fais avec ça ?» S'il me répond « c'est pour le travail », je lui dis bah, « si c'est pour le travail, pourquoi tu te promènes à bord d'un 19 tonnes partout dans Nice ?» Donc ça, il va falloir expliquer que chacun rende compte de du lien qu'ils entretenaient avec le, le mise en cause. Et puis des questions qui tournent en boucle. Je ne comprends pas pourquoi, pourquoi il y avait des cicatrices sur le crâne de ma fille, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc ce n'est que euh, deux ans après que je réussis à trouver la force de me porter partie civile et je reçois à mon domicile euh, euh, les pièces relatives à Ami. Et là je découvre un, un PV de mise sous-cellée d'organes. Et je découvre... Euh, dans ce papier que je reçois même pas en recommandé à mon domicile, la liste des organes qui ont été prélevés, des organes entiers. Et là, je découvre que les organes sont conservés dans des seaux blancs, dans trois seaux. Ils appellent ça sous-scellés à l'Institut Médico-Légal de Nice. Tant que l'instruction est en cours pour les besoins de l'enquête. Là, c'est à nouveau un vide dans le cerveau, euh, l'effroi, la sidération, et euh, pendant des mois, je ne sais pas quoi faire de cette information, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, on sait de quoi Amie est décédée, elle a été percutée par un camion, elle est décédée à l'hôpital, il n'y a pas a prélevé 13 organes entiers et des blocs entiers de parties de de corps. Ça ne ne s'explique pas. La réquisition dit, en cas de nécessité, prélever les viscères, c'est en cas de nécessité. Les organes, à ce jour, n'ont toujours pas été restitués. Il y a un problème, euh, en tout cas je veux euh, une preuve par l'ADN que les scellés qu'on va nous restituer pour inhumation au cimetière, correspondent bien à à ma fille. Donc ça fait effectivement partie des des questions qui sont liées au procès terroriste, puisque les autopsies judiciaires ont été ordonnées par euh, le parquet national antiterroriste, pour certaines victimes et pas pour d'autres. Mais puisqu'on en est là, eh bien écoutez, oui, je pense que le procès, c'est le moment de pouvoir euh, aborder euh, ces aspects-là. Sinon quand Évidemment, euh, j'espère entendre euh, les les responsables de l'Institut Médico-Légal, mais j'aimerais aussi entendre euh, la la maman de Mohamed leroyé Boulel. Moi, je suis la maman d'une innocente assassinée, et et j'aimerais bien entendre euh, la maman euh, d'un meurtrier de masse, parce que personne ne met un enfant au monde... euh, pour qu'il soit assassiné, mais personne ne met non plus un enfant au monde pour qu'il devienne un un meurtrier. Le moteur pour moi, c'est Ami, c'est ma fille. Je pense que c'est une façon de continuer pour moi à la faire exister à la faire exister différemment. Amy, à l'âge de 12 ans, avait euh, des projets. Elle avait des projets. C'était une ado qui avançait euh, joyeusement dans la vie, et qui se posait des questions. Quand il y a eu euh, Charlie, Amy était en sixième. Et comme tous les ados qui sont sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il y avait beaucoup de messages qui circulaient. Et, et elle faisait euh, circuler celui-là qui est euh, mourir debout plutôt que vivre à genoux. Et euh, elle l'écrivait aussi. Et Amy, euh, elle a vécu debout. Elle s'est jamais mise à genoux. Et euh, Elle n'est plus là, mais elle, je pense que sa lumière continue à, à nous éclairer, tout ce qu'elle incarne. Et parmi les projets qu'elle avait, elle, euh, elle envisageait de devenir avocate ou journaliste. Euh, donc euh, pour moi, ça a pris un sens particulier. Euh, ses projets, elle n'allait jamais pouvoir devenir avocate, elle n'allait jamais pouvoir devenir journaliste, et je me suis dit qu'est-ce qu'elle aurait fait Si elle était encore là, elle ferait comment par rapport à ça, par rapport à cet attentat Être avocate ou journaliste, c'est... il euh, y a une recherche de vérité. Donc euh, quand je fais ça, je le fais avec elle. Voilà. Elle est avec moi quand je fais ça. Et c'est peut-être ce qui me donne plus d'énergie que, que d'autres personnes. C'est, euh, c'est, c'est son énergie à elle qui a, quelque part, fusionné. Et pour moi aussi, c'est une façon de transcender toute cette douleur et d'en faire, euh, j'espère, quelque chose qui, qui va vers la lumière, qui va vers du positif. Ce que j'espère, c'est apporter ma ma contribution pour euh, tirer l'humanité vers le haut, parce que euh, le 14 juillet 2016, on est vraiment... Euh, on a baigné dans la fange, en fait. Il hein, euh, faut inverser cette descente aux enfers et essayer d'élever un peu l'humanité, chacun à sa façon. Et c'est celle que j'ai trouvée.
3: Beaucoup de victimes n'iront pas à Paris. Elles suivront les trois mois et demi de procès depuis une salle de retransmission vidéo à Nice. La communauté des victimes va donc à nouveau se retrouver entre Paris et la Côte d'Azur, comme elle s'est retrouvée le 14 juillet 2022 pour l'inauguration sur la promenade des Anglais d'une sculpture en mémoire des 86 victimes, l'Ange de la Baie.
5: On est sur la promenade des Anglais, c'est-à-dire qu'il y a même un lieu emblématique de Nice Et on est juste à côté du du mémorial des anges, c'est-à-dire en fait de l'œuvre artistique qui a été faite pour symboliser le dernier mémorial officiel euh, pour euh, inscrire sur l'espace de la promenade la mémoire de l'attentat du 14 juillet 2016. Alors je suis Karine Selem, je suis géographe, enseignante-chercheure à l'université Côte d'Azur. Et je travaille sur euh, l'attentat du 14 juillet avec une équipe de chercheurs pluridisciplinaires, géographes, ethnologues, psychologues, linguistiques, danseurs. Et on essaye de travailler sur comment en fait l'attentat du 14 juillet a marqué la ville et les individualités à Nice. En fait, la promenade, c'est tellement Nice qu'il y a un phénomène de personnification. En fait on a l'impression, quand on écoute les Niçois, que la promenade, c'est un individu qui appartient à Nice. Donc, en fait, les gens y sont attachés, veulent absolument y retourner, mais ne la remettent pas en cause. La promenade, tous les Niçois la traversent. C'est un des axes où il y a presque 80 000 voitures par jour qui traversent la promenade. Et puis, en fait, aussi, la promenade, c'est un des lieux qui est associé à la vie quotidienne de tous les Niçois. Le lieu où on vient prendre la première glace, le lieu où il y a la première bicyclette qui qui tourne, le lieu où il y a la première baignade sur la plage, le lieu où il y a le premier rendez-vous. Et puis, tous les Niçois de tous les âges y sont, vraiment. Vous voyez des personnes, des enfants sur des bicyclettes, vous voyez des personnes plus âgées assises sur les chaises bleues de la pergola, vous voyez euh, des personnes euh, le soir euh, qui viennent se balader en couple, en famille, les premiers rendez-vous. Et puis il y a vraiment tout, toutes les classes sociales, c'est-à-dire qu'en fait, la promenade, c'est 8 km. Et dans ces 8 km, elle traverse tous les quartiers. Elle traverse aussi bien les quartiers très populaires des Moulins, de Carasse, de Gambetta, un peu moins populaire Gambetta, mais quand même. Et tous ces gens-là viennent pique-niquer le soir sur la promenade et y étaient le soir de l'attentat. Et puis aussi, il y a les parties plus aisées du Vieux-Nice ou du Centre de Nice qui viennent aussi se retrouver sur la promenade. Donc en fait, la promenade, si je résume, c'est le lieu de tous les Niçois. Et ce monument, je pense que d'abord il a fallu du temps pour qu'il se mette en place, mais il a aussi fait l'objet d'un vrai consensus. Et là, cet ange de l'abbé, il redonne une place centrale à l'attentat en le posant précisément sur la promenade et en le rendant visible de tous. Regardez, les gens se baladent et regardent ce monument. Certains s'y approchent, d'autres pas, mais ils témoignent de l'attentat.
3: Et cet endroit n'est pas choisi au hasard
5: Non, cet endroit est précisément là où euh, la trajectoire du camion s'est arrêtée. Euh, Le camion meurtrier qui a fait 2 km euh, de trajectoire meurtrière sur cette avenue euh, de près de 8 km. Il y a vraiment de multiples manières de faire avec la mémoire. Alors Il y a la mémoire officielle, celle qui est gérée par la ville. C'est donc le mémorial éphémère euh, qui est au musée Masséna, euh, la sculpture que nous avons face à nous. Et puis il y a les réactions individuelles, multiples, des gens qui viennent à des moments particuliers ou pas à des moments particuliers, laisser ici un bouquet, ici un galet, ici un dessin, et puis petit à petit, le temps laisse le temps et la mémoire s'efface. Si on regarde juste devant la, la sculpture, il y avait l'ange de la baie, il y avait un immense dessin qui symbolisait en fait un témoignage face à une victime. Si on le voit, il a disparu. Le temps l'a effacé. De même, regardez, devant le casino de la Méditerranée, il y a eu pendant cinq ans, juste en bas d'un, d'un palmier, des fleurs qui ont été déposées régulièrement, tous les mois, avec un portrait d'une victime. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus que le rosier qui est encore en fleurs et qui est en train de s'assécher. Le temps laisse la mémoire petit à petit s'estomper. Alors j'aime bien reprendre la, la phrase de d'Anne Muris, qui est la, la mère d'une victime de l'attentat, de Camille Muris, qui dit souvent la chose suivante, elle dit « La mémoire est douloureuse et l'oubli est insupportable ».
3: Je marche sur la prom, cet endroit où, comme Karine Selem et tant de niçois, j'ai passé beaucoup d'instants heureux. La naissance de ma fille à la maternité de l'Anval, les nombreuses courses à pied, seules au petit matin, ou tout simplement les moments de discussion face à la mer. Je marche sur la prom, et c'est aussi toutes ces paroles des enfants du 14 juillet qui me reviennent en mémoire. Des
6: fois
0: aussi, quand... On passe devant la prom, j'ai le souvenir de ça et, et ça me fait un peu de la peine. Ça me fait un peu de la peine et voilà.
3: Au départ ça a été difficile, euh, même pour certains de mes collaborateurs, euh, ou des gens, de pouvoir repasser sur la promenade des Anglais. Et ensuite, euh, petit à petit.. J'y suis retourné, et je suis retourné souvent, voilà. euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sur cette promenade des Anglais. J'aimais la promenade des Anglais avant l'attentat, et là, et là je, je l'aime encore plus. Voilà. Ouais, j'ai essayé de relativiser les choses, et j'ai continué, hein, j'ai continué à y aller. Euh, la promenade des Anglais, pour nous, c'est un espace aussi où on va faire du footing. Euh, euh, on, on s'y détend, on s'y... Il y a eu un moment où ça a été un petit peu difficile. Dans la foulée, là, euh, juillet-août, là, c'était pas... Mais euh, au retour en septembre, voilà, y avait... les images étaient là. Et puis, et puis euh, les, les choses reprennent le, leur cours.
6: Euh... On a eu du mal, à... enfin, moi, j'ai eu du mal à passer sur la prendre des anglais pendant des mois. Parce que, ben, vous avez des images qui se superposent euh, Vous revoyez les choses... Euh... Pas par peur, hein. c'est pas une, mais c'est un endroit qui a, qui n'est, qui n'est habité que de mauvais souvenirs. Et heureusement, le, le cerveau arrive à, à, à gommer ça petit à petit. Donc, bon, maintenant, j'y passe sans problème. Mais ça a été pendant un bon moment très dur. Je me suis dit, cette ville, c'est pas, c'est pas pour nous en fait. Et puis, on est super content d'être resté. Hein. Enfin, on a avancé. C'est une ville magique. C'est la promenade des Anglais. J'ai mis très longtemps avant d'y retourner. Je voulais pas y aller. Et puis bah, par la thérapie, petit à petit, ça a été faire un, un morceau à l'opposé, plutôt vers quai des états unis puis faire un bout de la prom, et pas là où j'étais, et puis affronter, aller jusque devant le palais de la Méditerranée et me dire « ok, c'était là ». Bon, bah c'est bien, je l'ai fait, maintenant il faut... Voilà. Donc euh, très longtemps, j'avais l'impression d'être sur un cimetière, de marcher sur des morts. J'avais cette vision en me disant « je peux pas venir ici, il y a des gens... » Et aujourd'hui, j'avoue que je ne suis pas hyper sereine quand je vais sur la prom, j'ai toujours enfin vouloir me retourner, à regarder, à... mais il n'empêche que c'est très beau. Enfin, c'est un cadre qui est magnifique et que je la vois plus pareil. Enfin, je, je, aujourd'hui, je me dis, bah voilà, c'est la promenade des Anglais. Et il faut lui laisser euh, son appellation parce que c'est comme ça. C'est pas un cimetière, hein. c'est, c'est la promenade des Anglais. Et c'est beau.
2: Je me suis rendue cette année pour la première fois en décembre 2021 sur la promenade des Anglais parce que nous avons l'habitude avec l'association d'installer un sapin de de Noël en hommage à à nos anges que l'on appelle le sapin des anges et la boîte des anges. Cette année, je me suis obligée, c'était un deal, je me suis dit « faut que tu ailles » parce que le 14 juillet 2022 va être euh, installée l'œuvre commémorative. Et il est essentiel pour moi d'être présente euh, à cette manifestation. Donc c'était le le challenge que je m'étais donné cette année. J'ai été contente parce que je l'ai réussi. J'ai pu y aller très angoissée, mais je l'ai fait. Mais je ne suis plus retournée. C'est, c'est compliqué, on fait tout un détour. On, hein. voilà. Voilà. on, fait, on passe par les collines, on prend l'autoroute. C'est, c'est très compliqué pour moi d'aller sur la promenade des Anglais. Je vois la mer à partir du port. Et après, si on veut voir la mer, on part de, vers Saint-Laurent. Mais la promenade des Anglais, on n'est plus jamais retourné. Plus jamais retourné.
1: Quand
3: vous dites on, c'est vous et votre mari
2: Et mon fils.
0: On n'est plus jamais retourné. On est dans une ville qui est festive, où l'économie tourne essentiellement autour du tourisme. Donc c'est exactement le, le terrorisme. C'est, c'était tellement pas, c'est tellement, ça ressemble tellement pas à Nice que ça a, été aussi cette, ce, ce, ça a accentué ce, ce décalage. Dire mais comment, comment la ville continue à vivre Sans nous, en fait, parce que très rapidement, bah, il a fallu rouvrir les cafés, il a fallu rouvrir les restaurants, euh, euh, il a fallu euh, refaire à nouveau euh, la fête, etc. Et nous, on se disait, mais on n'a plus notre place ici. Ambivalent, c'est exactement le mot mot qui colle. C'est-à-dire que j'ai détesté cette ville, donc j'ai voulu partir... euh, ailleurs, quitter la région. Et puis au moment de, d'entamer les démarches, eh bien, eh bien, j'ai été prise par des angoisses parce que de toute façon, l'angoisse de mort, on l'a en soi en fait. Donc j'ai compris qu'il fallait que je fasse un, un travail intérieur et que ces angoisses, je devais faire un travail, si je puis dire, pour, pour les transformer. Et puis c'est ma fille cadette qui m'a dit, mais maman, ce n'est pas la ville qui a pris amis, c'est, c'est les terroristes. C'est elle qui m'a ramené et je me suis dit qu'elle avait raison. C'est pas la ville qui a pris amis, c'est les terroristes.
1: C'était Attentat de Nice, les enfants du 14 juillet. Un podcast France Info de David Di Giacomo.
3: Réalisation Cécile Lafont.
1: Prise de son Olivia Branger, Alexandra Bergel, Rémi Martinez et Yvan Turc.
3: Mixage Eric Boisset.
1: Création sonore Hervé Boulet et Bruno Carpentier.
3: Rédaction en chef Marina Capitaine.
1: Merci à Delphine Gotchaud, Nicolas Mérou, France Bleu Azur et au service police-justice de France Info.
3: Et un grand merci à toutes celles et ceux qui ont accepté d'apporter leur témoignage.